0: Uh, ini kira-kira Sobat Icha Podcast masih pada stay tune gak ya? Aku harap sih masih Soalnya makin kesini materinya makin seru banget guys Pokoknya jangan sampai dilewat Oke? Okay? Masih pada semangat kan buat dengerin materi selanjutnya? Kalau masih langsung aja ke pertanyaan yang keempat Pertanyaan yang keempat ini tentang teori permintaan dan penawaran Pada kepo kan? Baik, kepada Kak Elisa Disilahkan untuk menjawab pertanyaannya
1: Oke, mudah-mudahan semua para sobat masih mendengarkan kali ini Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Serta diberikan waktu yang luang untuk mendengarkan Apa aja nih dari teori permintaan dan penawaran ini Sebelum kita menelaah lebih dalam lagi Menurut para ekonom, permintaan dapat diartikan sebagai suatu barang atau jasa yang diminta pada tingkat harga tertentu Dan dalam jumlah yang tertentu pula dengan memperhatikan berbagai kondisi Tentunya penafsiran permintaan secara isam itu tidak jauh berbeda dari konsep permintaan selayaknya Menurut pengertian orang-orang barat yang hedonis gitu Jadi yang membedakannya adalah bahwa Islam itu harus memperhatikan syariat Dan yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh serakah Dan mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan gitu Karena akan berdampak buruk kepada kita Dan Allah Subhanahu ta'ala pun senantiasa tidak menyukai orang-orang yang berlebihan Sudah dijelaskan ya di podcast sebelumnya bahwa memang Allah itu tidak suka menyukai manusia yang berlebihan dan kekurangan. Jadi sedang-sedang saja. Adapun konsep hukum permintaan yang hedonis itu bahwa jika harga turun maka permintaan naik dan apabila harga naik maka permintaan akan turun. Inilah konsep hukum permintaan yang hanya terfokus kepada jumlah barang dan harga jasa. tanpa memperhatikan bagaimana sisi religi, terutama kehalalan dari barang atau jasa tersebut. Ya. Kemudian, adapun tujuan orang Islam itu melakukan permintaan itu adalah harus memberi faedah atau manfaat bagi dunia dan akhir. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada kemaslahatan bagi kita. Rugi dong, kalau kita melakukan segala sesuatu yang akhirnya tidak menjadi uh, bermanfaat untuk diri kita dan orang lain gitu. Contohnya apa? Contohnya apabila kita mengalokasikan pengeluaran kepada rokok, maka hal itu akan lebih berfaedah apabila kita membelikannya ke makanan yang bergizi. Gitu. Jadi, kita tidak jadi kita kita pun tidak boleh melakukan permintaan atas barang atau jasa yang haram gitu. Konsumsi atau permintaan barang yang haram itu selain syariat yang dilarang, konsumennya berdosa gitu. Dan nanti di akhiratnya akan mendapat balasan berupa apa? Berupa siksa gitu. Berupa siksa atas mengkonsumsi barang haram juga memberikan dampak yang tidak baik. Di antaranya apa gitu ya? Yang pertama itu merusak agama karena telah melanggar syariat. yang kedua adalah pengaruh terhadap ibadah menjadi tidak khusyuk dan tingkat keikhlasannya berkurang yang ketiga pengaruh terhadap ahlak yang semakin rusak dan jelek yang keempat pengaruh terhadap kesatuan umat yang kelima pengaruh terhadap kesehatan yang karena menimbulkan kerusakan dan kemerosotan yang ketujuh menimbulkan kehinaan dan kenistaan hidup dan yang terakhir menimbulkan kehancuran ekonomi dan kemundekan produksi. Itulah yang dinamakan permintaan dalam Islam. Kemudian penawar penawaran Islam itu apa?
0: Penawaran
1: penawaran secara umum adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dalam kondisi tertentu pula. Nah, penawaran dalam Islam pun ada hal yang membedakannya dengan penawaran hedonis. Jadi barang dan jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya Bagaimana? Seperti keadaan barangnya, kelebihan dan kekurangan barang tersebut Jangan sampai penawaran yang kita lakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan Rasulullah dalam melakukan penawaran selalu rinci tentang spesifikasinya barang dan dagangannya. Sampai-sampai harga belinya pun disebutkan dan menawarkan dengan harga berapa barang tersebut dibeli dan yang akan diperoleh oleh olehnya <tuh> Kemudian, dalam mengkaji masalah dimen atau penawaran ini Ibnu Holden membahas faktor-faktor penentu yang menaikkan dan menurunkan permintaan. Menurutnya, setidaknya ada lima faktor nih. Yang pertama ada harga, ada pendapatan ada jumlah penduduk ada kebiasaan masyarakat kemudian pembangunan kesejarahan dalam dalam konteks suplei, faktor-faktor penentunya ada enam, ada harga, permintaan, laju keuntungan, buruh, keamanan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan islo- uh, ekonomi Islam, mengenai permintaan dan penawaran dalam mekanisme pasar ini relatif, sama dengan ekonomi konvensional Namun, batasan batasan dari individu untuk berperilaku ekonomi yang sesuai dengan syariah itu, itu dapat dimiliki oleh seorang ekonomi Islam yaitu norma dan moral yang Islami yang merupakan prinsip Islam dalam berekonomi. Faktor yang menentukan suatu individu maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi berbeda dengan teori pada ekonomi konvensional. Nah, konsep Permintaan dalam Islam itu menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan Membedakan antara yang halal maupun yang haram uh, Allah telah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 87 dan 88 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu harus ikut itu ya oleh karenanya dalam teori permintaan Islam ini membahas permintaan barang yang halal barang dan dan barang yang haram Hubungan antara keduanya itu uh, berkaitan gitu ya. Sedangkan dalam permintaan permintaan dan konvensional itu semua komoditi dinilai sama bisa dikonsumsi atau digunakan. Kemudian dalam motif permintaan Islam menekan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut, sedangkan motif permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai keputusan atau interest. Uh, Maaf, kepuasan. bukan keputusan ya, kepuasan atau interest. Konvensional menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktivitas manusia. Nah, itu dalam uh, Islam itu bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat. Gitu, sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi nih setelah kematian yaitu kehidupan akhirat. Sehingga anggaran yang anda yang ada harus disisihkan sebagai belakang be- bekal untuk kehidupan akhirat seperti apa contohnya? seperti bersedekah e- memberi makan anak yatim memberi makan terhadap orang-orang miskin gitu ya. itulah yang kita harus tanamkan dari diri dalam orang miskin kemudian dengan asumsi bahwa tidak ada hubungan berkaitan antara permintaan dalam ekonomi konvensional dengan permintaan dalam ekonomi Islam itu maka kita harus memilih salah satu dari keduanya kita nggak bisa uh, uh, dua-duanya itu kita praktikkan begitu sebagai orang Islam kita memang harus diandaskan untuk mengikuti apa yang diterapkan
0: dalam ekonomi Islam.
1: permintaan itu dalam ekonomi Islam itu benar-benar diaplikasikan oleh kita gitu sehingga e, tercipta perekonomian masyarakat yang Islam kemudian menurut saya cukup mungkin itu saja penjelasan dari teori penawaran dan permintaan dalam
0: Islam. Nanti saya akan kembalikan kepada Kak Aziza. Wow, gimana sobat jelas nggak? Jadi, teori permintaan dan penawaran itu terdapat batasan dengan mempunyai norma, moral, dan prinsip. Jadi, itulah yang membedakan antara ekonomi Islam dan konvensional. Makasih Kakak Elisa buat penjelasannya. Sama-sama Kak Elisa.